0: Alors, je salue bien l'Assemblée hein, euh, qui est présente ici et celle également qui est sur, sur Zoom. Hein, donc, euh, je vous adresse également mes chaleureuses salutations de la part des églises de rivière Pilote et du Marin en Martinique. Nous avons, passé, euh, donc, euh, nous avons été très bien accueillis, nous avons passé de bons moments spirituels en leur compagnie. Martine, mon épouse, a été surprise en sortant du premier samedi. Elle m'a regardé et m'a dit « mais... » En fait, nous avons plein d'amis ici. Alors, je vous invite d'ailleurs, si vous en avez l'occasion, à visiter d'autres communautés quand vous êtes en, en déplacement. C'est toujours très enrichissant. Ça fait du bien d'appartenir à une grande famille, à la famille de Dieu. Il y a peut-être aujourd'hui des personnes qui nous visitent pour la première fois. Alors s'il y a des mains, s'il y a des gens qui viennent pour la première fois, n'hésitez pas à vous manifester, non oui, voilà. Mais écoutez, vous êtes ici dans votre famille, sentez-vous accueilli J'aimerais que vous puissiez dire en rentrant chez vous, j'ai été bien accueilli à Bordeaux. J'espère que vous avez passé donc, une bonne semaine et que vous n'avez pas eu notamment de mauvaises surprises au courrier. Vous savez, quand on rentre, on trie le courrier, publicité des choses qui sont des comptes, des choses intéressantes. Puis des fois, il y a une enveloppe, une enveloppe un peu comme ça. Et on se dit, ah, vous savez, ce genre d'enveloppe avec un entêtre administratif, et quand vous l'ouvrez, apparaît en bas de la page une somme qui brutalement change votre humeur. Dans le cas présent, je suis reconnu coupable d'avoir roulé à 117 km/h au lieu de 110. Avouer que c'est forcément désagréable, d'autant plus que ça s'est passé il y a presque un an. Donc, ils m'ont retrouvé. Alors, ça me rappelle ma condition de pêcheur. J'ai le désir de bien faire. J'ai le désir de respecter le corps de la route. Et pourtant, malheureusement, il m'arrive de commettre des erreurs et de devoir en assumer les conséquences. Il y a d'autres mauvaises surprises. Hein. Vous imaginez, la fin du mois s'annonce plutôt sereine, et voilà la méchante régularisation des impôts, de l'électricité ou encore des charges locatives. Je me souviens d'un événement déjà lointain. Nous sommes en juin 82, donc je viens de finir mon service militaire et mes petites économies se sont envolées pendant cette année passée sous les drapeaux. À peine rentré, je reçois une lettre de la société des HLM me réclamant un arriéré de charges locatives impayées, à l'époque l'équivalent d'un mois de salaire. Vous imaginez alors la scène, je passe par toutes les étapes. Une forme de colère teintée d'injustice. Puis un moment d'abattement. Et enfin, le retour de la lucidité et la recherche d'une solution pour apurer cette dette. Alors, je décide de prendre rendez-vous avec le maire de la commune. Je ne me souviens pas si c'est une initiative personnelle, ou c'est l'application d'un conseil qu'on m'a donné, toujours est-il que je me revois tout intimidé dans le bureau du premier magistrat de la ville. Je présente de mon mieux ma requête devant cet homme, impassible, tranquille, bienveillant. Calmement, après m'avoir écouté, il prend le papier qui est dans ma main et me dit je fais partie du conseil d'administration des HLM. considérer cette affaire comme réglée. Après un moment de stupéfaction, je me retire après m'être confondu en remerciement. je rentre chez moi, le cœur plus léger, ma dette est effacée. Cet homme a intercédé pour moi. Je ne savais pas que quelques mois plus tard, une autre rencontre viendrait bouleverser ma vie. Tout simplement en discutant avec un camarade de lycée qui, après quelques échanges, me propose de rencontrer un pasteur. Je ne pouvais dire non. J'aurais pu dire plus tard. Mais j'ai dit oui. Et c'est incontestablement la plus belle réponse que j'ai pu faire dans ma vie. C'est aussi la rencontre la plus formidable qu'un être humain puisse faire, celle de son Créateur et Sauveur, Laissez entrer Jésus dans sa vie. Si aujourd'hui, mes amis, Jésus frappe à votre porte, ouvrez, laissez-le entrer et dites-lui oui. Ma vie a pris alors une autre direction, j'ai découvert le merveilleux message de libération de Jésus. Je bénéficie d'une autre intercession totale, définitive, inconditionnelle. Vous l'aurez sans doute compris, nous allons parler ce matin d'intercession. Alors, la définition d'intercession, c'est le fait d'intervenir auprès de quelqu'un en faveur d'une personne. C'est bien ce qui s'est passé pour ma facture. « Quelqu'un a parlé en ma faveur. » Mais il y a d'autres formes d'intercession. Nous sommes également, toutes et tous, invités à être des intercesseurs comme ces enfants l'ont été ce matin et ils le seront dans la semaine. Dans 1 Pierre 2, au chapitre 9, il nous est dit « Mais vous, vous êtes la lignée choisie la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qu'il fait sien, il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. Waouh c'est pas rien. Hein Je vous invite à relire ce texte, le relire encore et vous dire quand même, c'est pas rien. Alors C'est depuis longtemps pour moi un sujet de réflexion, comment définir ce rôle d'intercesseur, comment l'intégrer pleinement dans notre vie. Par trois fois, j'ai demandé lors de débats en vidéoconférence à engager une réflexion collective sur le principe de notre intercession. Nous en avons notamment parlé lors d'une réunion de prière et j'avais fait part de ma difficulté à comprendre. J'aimerais pouvoir confronter nos positions, notre vécu, nos interrogations sur ce sujet. Alors, comme je n'ai pas eu, pour l'instant, de réponse, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'y réfléchisse déjà moi-même et je me permets une nouvelle fois de vous interpeller ce matin sur cet aspect de notre relation avec Dieu. En effet, nous demandons, à Dieu d'intervenir sur des sujets qu'il connaît parfaitement et dont il connaît le dénouement. En plus, c'est bien le Saint-Esprit qui nous glisse à l'oreille ces sujets d'intercession. En résumé, Dieu nous suggère de lui demander d'intercéder pour une personne ou un sujet particulier. Ce n'est pas facile, forcément, à comprendre. Donc, imparfait, comme nous sommes, le risque est élevé d'être complètement à côté de la plaque et de formuler de mauvaises demandes. Pourquoi Dieu souhaite-t-il nous impliquer dans ce processus N'est-il pas omniscient, omnipotent, omniprésent Pourquoi s'encombrer de toutes nos tares alors j'ai choisi d'appuyer ce moment de partage sur le texte qui nous a été lu euh, tout à l'heure, Job, au chapitre 42, versets 7 à 9. J'aurais pu prendre d'autres textes, hein. j'étais interpellé par ce texte. Alors, nous avons généralement l'habitude de nous appuyer sur des livres bibliques connus et régulièrement étudiés. Et puis il y a des livres plus compliqués, plus obscurs, où nous avons parfois du mal à discerner l'intérêt de l'étude. Pour moi, le livre de Job fait partie de ces livres. L'histoire de Job est un peu curieuse. Cette discussion entre Dieu et l'accusateur semble surréaliste, au point que certains n'hésitent pas à dire que c'est une légende. Cela paraît tellement cruel d'utiliser Job et ses proches de cette façon-là. Et puis vous vous rendez compte, Job, 42 chapitres, 57 pages pour parler de ce sujet. On a l'impression que l'écrivain inspiré se perd dans les détails. Lisez par exemple les chapitres 40 et 41, 34 versets pour nous parler du crocodile. Cela veut surtout dire que je ne comprends pas parfaitement ce texte et que donc... Je trouve des prétextes pour ne pas l'étudier et le laisser de côté. C'est un peu comme le Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste, les Lamentations de Jérémie, qui étudie régulièrement ces livres. Reprenons donc le, le texte de Job qui nous a été lu auparavant. <coughs> Pardon. Quand le Seigneur eut fini de par parler à Job, il dit à Eliphaz de Théman. Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis. Contrairement à mon serviteur Job, en effet, vous n'avez pas parlé de moi avec exactitude. Maintenant donc, procure, procurez-vous sept taureaux et sept béliers et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez alors pour vous-même ces animaux en sacrifice complet, tandis que mon serviteur Job priera pour vous. « C'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec exactitude, comme l'a fait mon serviteur Job. » Eliphaz de Téman, Bildad de Shua et Sophar de Nahama allèrent faire ce que le Seigneur leur avait dit, et celui-ci accueillit la prière de Job. Alors la fin du livre de Job est assez singulière. En effet, malgré tous ses déboires, Job est resté fidèle à Dieu et a bien parlé de son Seigneur, un peu comme une histoire qui se finit bien, malgré quand même la perte de tous ses enfants, de tous ses biens, une sensation un peu étrange parfois de jouer au Monopoly, de gagner, de perdre et de recommencer. Par contre, ses amis qui n'ont pas bien parlé de Dieu vont devoir offrir un sacrifice pour leur faute. Vous imaginez un petit peu l'humiliation subie par ces donneurs de leçons, obligés de s'en remettre à l'intercession de celui qu'ils considéraient comme maudit. Leur conception de Dieu n'est pas la bonne. Ils présentent Dieu comme envoyant des souffrances à Job pour le punir de fautes inavouées, supposées. Ils désignent le Seigneur comme responsable des souffrances de Job. » Il nous dit un peu plus loin dans le texte, je poursuis la lecture, « Tandis que Job priait pour ses amis, le Seigneur rétablit sa situation. Il doubla même tous ses biens, tous les biens que Job avait possédés. Le Seigneur combla de bénédictions le reste de la vie de Job, plus encore que le début. » Encore aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre des réflexions de ce genre c'est le bon Dieu qui l'a puni. Encore de nos jours, il y a des hommes et des femmes qui rendent Dieu responsable de leur malheur. L'accusateur jubile en entendant ses propos. Comment peut-on concevoir un Dieu rempli de bonté en train d'envoyer des épreuves à son serviteur et ami Job Prendre plaisir à voir sa créature gratter si plaît avec des tessons de bouteilles. Comment peut-on imaginer un Dieu d'amour regardant des âmes pécheresses en train de rôtir éternellement dans un feu de soufre Si nous véhiculons de telles pensées, nous sommes des amis de Job et nous ne présentons pas le, notre Créateur et Sauveur sous sa vraie nature. On comprend alors pourquoi Dieu n'est pas satisfait du témoignage de ces hommes qui prétendent instruire Job et lui ouvrir les yeux sur son péché. Ce qui est plus difficile à analyser pour moi, c'est le fait que Dieu demande à Job de prier pour ses amis, d'intercéder auprès de Dieu pour que leur péché soient pardonnés. Et Dieu promet d'agréer cette demande d'intercession. J'ai plusieurs réflexions à, à ce stade. Je ne suis pas sûr que je répondrai à toutes les interrogations, c'est même très peu probable. Bon, il est vraisemblable que mes paroles, mes pensées, mes actes n'expriment pas toujours la vérité sur Dieu et que d'une certaine manière, je ne suis pas meilleur que les amis de Job. Job représente celui qui a souffert sans raison et qui au bout du compte va intercéder pour ses amis. Ça nous rappelle quoi Un intercesseur innocent. On imagine bien évidemment Jésus, la porte, le chemin, le modèle d'intercession, le passage incontournable pour approcher Dieu. Jésus intercesseur, grand prêtre, nous l'avons étudié encore récemment dans l'Épître aux Hébreux, c'est incontestable, c'est indiscutable. Job l'homme intègre, le serviteur souffrant, qui demande au Seigneur de pardonner les erreurs de ses amis, ça reste cohérent et compréhensible. Mais moi, quand je me regarde dans ce miroir qu'on appelle l'introspection, je n'y vois qu'un homme pécheur, faillible, imparfait, complètement disqualifié pour intercéder en faveur de quelqu'un. C'est bien là le cœur de mon interrogation, de la réflexion que je souhaite avoir avec vous. Comment puis-je être qualifié pour entrer dans le plan de Dieu, dans ce combat acharné, pour mené pour sauver des hommes et des femmes d'une destruction définitive Dieu n'a pas d'autre but que celui de rassembler autour de lui le maximum d'êtres humains pour vivre avec eux dans un monde de justice et de paix. Mais pourquoi m'associer dans cette mission Pourquoi nous associer Pourquoi nous confier une telle responsabilité, un tel honneur Alors, je, vais, je vais prendre trois exemples, sans doute imparfaits, pour illustrer ce que je pense de cette relation. Le premier exemple, nous avons choisi en famille de faire un gâteau et nous avons demandé aux enfants de nous aider dans la réalisation de ce gâteau. Les enfants sont encore petits, et malgré leur bonne volonté, ils ne cassent pas les œufs de la bonne manière, il y a des morceaux de coquilles partout. Quand ils mélangent les ingrédients, ça déborde, il y en a partout, ça va falloir tout nettoyer. Les enfants passent leur temps à goûter la préparation à tel point qu'on se demande s'il en resté suffisamment, pour faire cuire le gâteau. Ça vous, ça vous parle. Hein et au bout du compte, on se dit, euh, on aurait peut-être mieux fait de les mettre devant la télé pendant une heure et demie avec un bon dessin animé, de faire tranquillement le gâteau, de le faire cuire, de nettoyer les ustensiles et la cuisine. Deuxième exemple. J'ai un jeune collègue qui vient d'arriver dans le service, il est débutant, il a le désir de bien faire, il pose beaucoup de questions, parfois plusieurs fois les mêmes. Il travaille, je travaille actuellement sur un dossier important que je dois rendre en urgence. Je décide néanmoins de l'impliquer dans la réalisation de ce travail. Comme je l'avais pressenti, je dois lui fournir de multiples explications sur des sujets qui parfois me semblent évidents et la progression du travail ne se fait pas comme je l'avais espéré. Je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de lui confier des tâches plus simples comme du rangement, des photocopies, des recherches. J'aurais pu finir ainsi tranquillement dans les délais impartis, ce dossier est décidément trop difficile pour lui. Dernier exemple. Prenons l'image de Jésus avec ses disciples. Jésus a choisi de s'entourer de plusieurs personnes pour cheminer avec lui et l'accompagner dans son ministère terrestre. Quelle aide ont-ils bien pu lui apporter pendant cette période Dieu souhaite nous associer et donc assumer notre imperfection dans son action sur terre. Il n'a pas besoin de nous, mais il a choisi de le faire. Adam et Ève, nous le voyons actuellement dans l'étude du trimestre, Adam et Ève avaient la responsabilité de gérer la terre et tout ce qu'elle contenait. Dans Genèse 1, verset 28, puis il les bénit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez la terre et dominez-la. « Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » En d'autres termes, « Soyez les gestionnaires de la terre, les gardiens de ma création. » Par la suite, Dieu va impliquer les patriarches et les prophètes. On va prendre quelques exemples, hein, parce que sinon, euh, on est passé une partie de la journée. Abraham, plutôt Abraham. En Genèse 15, au verset 1, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit N'aie pas peur, Abraham, je suis ton bouclier et je te donnerai une grande récompense. Moïse, Exode 3, verset 10, Je t'envoie maintenant vers le pharaon, va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Samuel, 1 Samuel 3, verset 21. Le, Samuel, le Seigneur continua de se manifester à Silo. En effet, c'est là qu'il se révélait à Samuel pour lui faire connaître sa parole. Un peu plus loin, ainsi Samuel transmettait cette parole à tout le peuple d'Israël. Je pourrais continuer la liste ainsi, avec beaucoup d'exemples, mais vous avez bien compris que Dieu a toujours la même volonté d'impliquer les hommes dans son plan. Le Seigneur va encore plus loin. Il va venir en personne sur terre, en toute humilité, et il choisit, nous l'avons dit auparavant, de choisir, de partager cette expérience avec un groupe d'hommes. Un peu comme le gâteau avec les enfants, je ne suis pas certain que les disciples ont été, dans un premier temps, d'une grande utilité à Jésus. Le Maître passait son temps à leur expliquer, leur expliquer à nouveau, les reprendre, les encourager. C'est la même chose avec nous. Inlassablement, Dieu communique, appelle, donne des responsabilités, implique et fait confiance. Pourquoi ah, J'ai bien peur qu'à ce stade, je n'ai plus de questions à poser que de réponses à apporter. Si vous attendez prêt à noter, je pense que vous serez déçu. Pourquoi Dieu s'obstine-t-il, malgré toutes les déceptions, à faire équipe avec nous, à faire équipe avec moi Peut-être. Peut-être toutes proportions gardées, pour les mêmes raisons que nous avons choisi de cuisiner avec les enfants, pour leur apprendre, pour leur faire plaisir, pour aussi le bonheur d'être avec eux, de faire quelque chose avec eux. François Mauriac écrivait « Je veux bien mourir pour le peuple, mais je ne veux pas vivre avec ». Dieu, lui, a choisi de mourir pour nous et de vivre avec nous. Encore une interrogation. Pourquoi nous confier un ministère extraordinaire qui dépasse toutes les considérations banales, ordinaires Pourquoi faire de nous des intercesseurs En effet, à l'instar de Job, Dieu attend de nous que nous intercédions sous diverses formes. Il veut nous impliquer, nous rendre acteurs dans ce processus qui consiste à lui demander d'intervenir dans la vie d'une personne. Et c'est ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est ce que nous avons fait. Nous avons donné des noms au Seigneur pour qu'il intervienne dans la vie de ces gens-là. Nous intercédons auprès de Dieu pour ces personnes-là. Nous prions pour nos proches, pour nos parents, pour nos amis. Nous intercédons pour leur guérison physique, pour leurs soucis du quotidien, pour leur avenir, pour leur engagement avec le Seigneur. Mais nous prions aussi pour des gens que nous ne connaissons pas ou très peu, pour des noms qui nous sont proposés, pour des inconnus rencontrés dans la rue ou dans les transports. Nous intercédons pour des personnalités pour des personnes d'influence, afin qu'elles acceptent de se laisser guider par la sagesse de Dieu. Dieu prend plaisir à nous faire découvrir la manière dont il œuvre. Mais si nous ne comprenons pas toujours les mécanismes de l'intercession, il veut nous faire partager l'état d'esprit qui correspond à savoir la bienveillance et la sollicitude. Patiemment, comme un éducateur qui encadre de jeunes enfants pour faire de la voile, avec persévérance, comme un artisan qui forme un apprenti pour tailler des pierres et les assembler. Nous avons vu dans un précédent moment de réflexion que Dieu s'inscrit dans un principe de diversité complète. Est-ce que vous vous rappelez de cette prédication, Dieu de la diversité est-ce qu'il y a des mains, est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent Voilà, une main, Alexandra, c'est gentil. Sarah, merci. Ça veut dire que je peux la replacer bientôt. Donc là, c'est bon. Donc, dans le texte de 1 Corinthiens, au chapitre 12, qui servait de socle à cette prédication, il nous était dit, il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même état d'esprit, le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Et en chacun, l'Esprit-Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Nous avions développé tout cela, c'est-à-dire que globalement, nous sommes différents, nous sommes uniques, et notre manière, notre relation avec Dieu est unique, et donc le service que nous apportons à Dieu est Unique. Et donc, si on est logique, notre matière d'intercéder est unique. Donc, il n'y a pas un mode d'emploi de l'intercession. Nous sommes uniques et notre manière d'intercéder, notre relation avec Dieu, nous est propre et unique. Alors, vous me direz, comment savoir de quelle façon le Seigneur me demande à moi, à vous de collaborer dans ce ministère d'intercession. Comment le savoir ben, Il faut lui demander. Hein. Je pense qu'il n'y a pas, pas d'autre solution. Hein. Euh, il y a diverses façons d'intercéder. En communauté, comme aujourd'hui, publiquement, solennellement, en groupe de prière, Plusieurs, en famille, mais aussi seul, dans un moment de complicité choisi, dans un endroit de complicité choisi. Alors, c'est parfois difficile de s'y retrouver. Et je vous avoue qu'il m'arrive parfois de me sentir perdu. Il m'est même arrivé de me sentir obligé de prier et de ne produire qu'un verbiage creux et insipide, un brouillon de prière, un assemblage de mots et de formules. Hop, c'est la réunion de prière. On se connecte, on arrive à l'église, on sait qu'on est content de voir tout le monde, hein, mais pour autant, nous ne sommes pas forcément prêts à prier, à intercéder, et, et nos pensées sont ailleurs, elles sont au travail, elles sont à la famille, elles sont... Un peu comme un sportif qui voudrait entrer directement sur le terrain et commencer la compétition sans s'être échauffé. Au fond de moi, je sais bien que le Seigneur ne m'en veut pas, qu'il ne me juge pas mal, et même que certainement cela le fait sourire. Il lit tellement bien en moi que je ne peux rien lui cacher. Je pense qu'il y a certains moments de prière qui se préparent et d'autres qui sont plus spontanés. Un peu comme les échanges que nous avons entre nous, il y a aussi des moments pour écouter, pour laisser notre Dieu nous éclairer, nous construire, nous instruire. Alors je reviens sur ma demande, je reviendrai sans doute encore sur cette demande. J'aimerais tellement que nous puissions prendre du temps pour réfléchir ensemble sur ce thème, Dieu souhaite que nous intercédions collectivement et individuellement. Il nous invite à être en relation constante avec lui. C'est un peu comme cela que je comprends ce texte de 1 Thessaloniciens 5, les versets 16 et 18, où il y a une interpellation qui paraît parfois un peu démesurée. Quoi. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, Soyez reconnaissants en toutes circonstances, voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Priez sans cesse. On ne on va pas passer notre temps à genoux en train de prier, on a des choses à faire. D'accord Est-ce que véritablement nous avons conscience de ce privilège incroyable d'être au service du Seigneur Est-ce que nous voulons être des acteurs engagé dans le plan de Dieu. Est-ce que nous souhaitons être constamment en harmonie avec notre Seigneur, dans le sens de prier sans cesse, d'être constamment avec lui, dans une relation de prière, de concertation, d'écoute Dernière question. Est-ce que nous prenons du plaisir à être en intimité avec Dieu ah, J'aimerais vous proposer pour celles et ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, de vous lever et de passer un moment de prière silencieuse pour demander au Seigneur de nous éclairer sur la manière dont nous pouvons intercéder auprès de lui. Et ensuite, après quelques instants, je conclurai. Donc, ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous lever. Et on va passer un moment de prière silencieuse pour demander au Seigneur de nous révéler la manière dont il souhaite que nous intercédions auprès de lui. »